0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Als allererstes möchte ich dir mitteilen, dass die nächste Runde der Inner Business Mastery bald startet. Ich werde so oft gefragt, Maxine, wie setze ich meine Pläne eigentlich auch um und bleibe dran? Vielleicht bist du auch hochmotiviert in deiner Selbstständigkeit gestartet, nur um zu bemerken, dass du immer wieder gewissermaßen mit angezogener Handbremse unterwegs bist. Zweifel und Unklarheiten machen sich breit. Der Perfektionismus macht dir einen Strich durch deine Zeitplanung. Und schon wieder hast du deine Vorhaben nicht umgesetzt, sondern prokrastiniert. Genauso ging es mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und daraus hat sich gezeigt, dass wir eine ganz wichtige Sache benötigen, um erfolgreich unser eigenes Business zu gründen. Und zwar innere Arbeit. Neben dem klassischen Business-Know-How brauchen wir die innere Arbeit, um unsere Selbstsabotage zu beenden und kraftvoll und selbstsicher in die Umsetzung zu gehen. Und genau daraus ist die Inner-Business-Mastery entstanden. Wenn du Interesse daran hast, in den nächsten drei Monaten selbstsicher in die Umsetzung zu gehen, und fokussiert Kunden für dein Business zu gewinnen, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, dich auf die Warteliste der Inner Business Mastery zu setzen. Als Dankeschön erhältst du dafür einen kostenlosen Umsetzungscall mit mir, indem wir deine Top 3 Umsetzungshürden identifizieren und einen genauen Umsetzungsplan für dich in dein Business kreieren. Dieser Anruf hat normalerweise einen Wert von 111 Euro, aber er ist für dich kostenlos für alle, die sich auf die Warteliste setzen. Also wenn du daran Interesse hast, schau super gerne in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du einen Link, trag deinen Namen einfach ein und dann kannst du dir deinen Umsetzungscall mit mir buchen. Und jetzt möchte ich gerne fünf Dinge mit dir teilen, die ich gemacht habe, um meine Selbstzweifel zu überwinden. Die größte Selbstsabotage im Business entsteht durch unsere Selbstzweifel und unseren mangelnden Selbstwert. Wir denken Gedanken wie, bin ich gut genug? Bin ich erfahren genug? Wir denken, unser Wissen ist zu banal, dass es doch jeder weiß. Wir denken, dass wir dafür kein Geld verlangen können. Wir denken, dass wir gar nicht genau wissen, was wir überhaupt wollen und ob es das Richtige ist, unsere Business-Idee, unsere Vorhaben. All diese Gedanken sind total normal und ich kenne diese Gedanken auch von meiner eigenen Reise. Denn wenn ich so zurück auf die letzten sechs Jahre schaue, war meine größte Hürde immer Selbstzweifel gepaart mit Perfektionismus. Und heute möchte ich dir fünf Dinge an die Hand geben, die mir wirklich geholfen haben, viel effektiver mit meinen Selbstzweifeln umzugehen. Aber lass uns damit starten, zu gucken, wie sich ein mangelnder Selbstwert zeigt bei dir im Alltag. Da können wir auf drei Ebenen schauen. Zum einen zeigt sich dieser mangelnde Selbstwert vor dem Tun. Wenn du zum Beispiel dabei bist, zu schreiben, zu posten, ein Angebot zu erstellen. Und dieser mangelnde Selbstwert zeigt sich oft in Form von Angst oder so von inneren Widerständen. Und wenn du auch jemand bist, der sagt, oh, ich habe irgendwie ein Thema damit, sichtbar zu werden, mich auf Social Media zu zeigen, zu posten, etc., dann liegt es ganz oft nicht daran, dass du nicht weißt, wie du posten sollst, sondern es geht eher darum, dass hier Angst und innere Widerstände hochkommen aufgrund des Selbstwerts. Und wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Episode mitnimmst, dann bitte, dass es normal ist und okay ist, nicht den krassesten Selbstwert zu haben. Wir starten in die Selbstständigkeit, wir machen was Neues, wir gehen über unsere Grenzen hinaus. Natürlich kommt da Angst hoch, Widerstand hoch, natürlich sind wir da nicht Chucker-mäßig unterwegs, ja, das kann ich auf jeden Fall und das ist total okay. Also, erste Weise, wie sich ein mangelnder Selbstwert im Alltag zeigt, ist vor dem Tun, bevor du anfängst zu schreiben. Und das führt oft zu Prokrastination, zu Frustration und zu ganz viel Stress. Ein mangelnder Selbstwert kann sich aber auch während des Tuns zeigen. Und das ist oft in Form von Selbstkritik. Und ich habe das so oft, dass ich irgendwas mache, mittlerweile nicht mehr so oft, aber vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich irgendwas gemacht. Ich habe äh, einen Post geschrieben oder ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen. Und während ich diese Folge am Aufnehmen bin, höre ich meine innere Kritikerin sagen, das ist jetzt nicht gut genug. Das ist nicht auf den Punkt genug. Das ist nicht schön genug ausgedrückt, etc. Die dritte Weise, wie sich unser mangelnder Selbstwert zeigt, ist nach dem Tun. Und zwar erlebe ich das ganz oft, dass es das in Form von Fehler finden wollen ist. Wir finden dann tausend Fehler, die wir gemacht haben. Wir kritisieren uns selbst. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Business Businessalltag. Nun, vielleicht hast du auch schon gehört, dass es so wichtig ist, Selbstvertrauen zu haben. Und das führt uns oft dazu, dass wir sagen, wir brauchen einen hammermäßigen Selbstwert. Wir müssen richtig gut von uns denken, wir dürfen keine Selbstkritik mehr haben und wir müssen hier ja einfach so mit breiter Brust sozusagen die nächsten Schritte in die Sichtbarkeit gehen. Und das Spannende ist, dass das so nicht funktioniert. Jedenfalls für die meisten Menschen nicht. Denn wenn du ein Thema mit deinem Selbstwert hast, wenn du ab und zu mal denkst oder dich fragst, bin ich gut genug? Bin ich bereit? Möchte ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Dann bitte erwarte nicht von dir, dass du von heute auf morgen diesen krassen Selbstwert hast, um dann loszulegen. Und das ist das Spannende, auch wenn es um, ums Thema Selbstvertrauen geht. Denn ganz oft denken wir, wir brauchen erst Selbstvertrauen um umzusetzen. Wir denken, wir müssen erst das Selbstvertrauen haben. Also wir müssen erst denken, wir sind auf jeden Fall gut genug, wir können das schaffen, bevor wir so richtig All-in gehen, uns richtig zeigen. Bevor wir das Buch schreiben, den Podcast starten, die Kunden ansprechen. Das Spannende ist aber, dass es genau umgekehrt ist. Wir müssen erst ins Tun kommen, um dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen. Es ist so wie bei einem kleinen Kind. Wenn das kleine Kind lernt zu laufen weiß es vorher nicht, dass es das kann. Und die ersten 100 Versuche weisen auch darauf hin, dass es das auf gar keinen Fall kann. Denn es fällt dauernd hin. Es macht Fehler, es klappt nicht. Es ist nicht gut genug im Laufversuch. Aber das Selbstvertrauen kommt Stück für Stück, indem wir loslegen, indem wir üben, ins Tun kommen. Und deswegen bitte merkt ihr eine wichtige Sache. Warte nicht auf Selbstvertrauen, um ins Tun zu kommen, sondern komm ins Tun, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Mehr dazu aber später. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen unsere Selbstzweifel überwinden? Ich höre das so oft und ich habe das auch schon so oft gedacht, so in meiner Reise, ich muss meine Selbstzweifel loswerden. Nun, die Idee, dass wir unsere Selbstzweifel komplett loswerden wollen, ist extrem attraktiv. Aber das funktioniert nicht und das ist auch gut so. Denn unsere Selbstzweifel sind ja auch dafür da, dass wir immer wieder abgleichen, wo wir stehen. Unsere Selbstzweifel können uns auch helfen, besser zu werden. Das heißt, bitte versuche nicht oder hab nicht den Anspruch, deine Selbstzweifel komplett loszuwerden, sondern ich möchte dich einladen, einen effektiven Umgang mit deinen Selbstzweifel zu finden. Das bedeutet, dass sie dich nicht blockieren, sondern dass du lernst, dass es okay ist, Selbstzweifel zu haben und weniger darauf zu hören. Und dann kannst du nämlich Stück für Stück deinen Selbstwert stärken und deine Selbstzweifel werden weniger auf dieser Reise. Das passiert aber nicht in wenigen Tagen, sondern das ist wirklich ein Prozess. Wenn wir unseren Selbstwert nun stärken wollen, dürfen wir das auf zwei Ebenen tun. Und ich sage das bewusst, wir dürfen oder ich, vielleicht sollte ich jetzt hier ganz konkret sagen, wir müssen unseren Selbstwert auf zwei Ebenen stärken, damit es funktioniert. Zum einen auf der bewussten Ebene und zum anderen auf der Ebene des Unterbewusstseins. Ganz oft arbeiten wir mit unseren Gedanken, mit unserer Kritik, mit unseren Zweifeln, wenn sie aufkommen. Und Das ist diese bewusste Ebene. Ganz viel von dem, was wir tun, wie wir uns fühlen, was wir denken, ist aber gesteuert von unserem Unterbewusstsein. Und da sind auch so limitierende Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug. Da sind diese Glaubenssätze verankert. Und die wollen wir auf beiden Ebenen bearbeiten. Unterbewusst und bewusst. Und dafür möchte ich dir jetzt fünf Aspekte an die Hand geben, wie du vor allem auf bewusster Ebene jetzt sofort starten kannst, mit deinen Selbstzweifeln effektiv umzugehen. Lass uns starten mit Nummer 1. Das Erste, was ich gemacht habe, um mit meinen Selbstzweifeln besser umzugehen, ist, Gedankenagilität zu trainieren. Was meine ich damit? Wir alle haben ganz viele tausend Gedanken. Ich glaube, ich habe mal gelesen, 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Viele davon wiederholen sich vom Vortag. Viele davon sind negativ. Und das ist okay. Das ist Menschsein. So tickt der menschliche Geist. Gar kein Problem. Was aber oft passiert, ist, dass wir denken, unsere Gedanken sind Fakten. Wir denken, unsere Gedanken, unsere Zweifel, unsere Selbstkritik ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir denken, ich bin nicht gut genug, nehmen wir das ganz unterbewusst, ohne dass wir das entscheiden, als die Wahrheit wahr und verhalten uns dementsprechend und fühlen uns natürlich auch dementsprechend. Das heißt, bei der Gedankenagilität lernst du, deinen Gedanken zuzuhören, deinem inneren Kritiker zuzuhören und um zu sehen, ich habe Zweifel, ich bin aber nicht meine Zweifel. Ich habe den Gedanken, ich bin nicht gut genug, aber der ist nicht wahr und der muss auch nicht wahr sein. Und hier wollen wir üben, Gedankendistanz aufzubauen. Und das ist das Schöne, wenn du vielleicht auch so ein bisschen Meditationserfahrung hast oder Interesse an Meditation. Eine Weise, aber es gibt noch viele weitere, wie du Gedankenagilität trainieren kannst, ist, indem du wirklich immer wieder ganz bewusst dich hinsetzt und dich auf etwas fokussierst, wie dein Atem, das Musikstück etc. Und dann merkst, jetzt kommt dir ein Gedanke auf und du bringst dich immer wieder zurück. Dieser gleiche Prozess. Ich merke, ich habe einen Gedanken und ich bringe mich wieder zurück, das ist Gedankenagilität in der Praxis. Und das Schöne ist, diese Gedankenagilität hilft dir nicht nur, besser mit negativen Gedanken aller Art von Selbstzweifel, Selbstkritik und Kobesser damit umzugehen, sondern Gedankenagilität hilft dir auch, fokussierter zu arbeiten. Denn was passiert, wenn wir uns ablenken lassen? Genau, wir bekommen einen Gedanken in den Kopf, Oh, ich muss kurz meine E-Mails checken oder, uh, was passiert denn jetzt gerade auf Instagram? Und dann folgen wir diesem Gedanken, diesem Impuls und lasst uns ablenken. Mit Gedankenagilität merken wir, uh, ich habe gerade den Impuls, den Gedanken, dass ich gerne meine E-Mails checken möchte. Nun entscheide ich mich, möchte ich das, möchte ich das nicht. Wenn wir das ein bisschen trainieren, hilft es uns enorm, viel effektiver mit selbst. Zweifeln umzugehen und auch fokussierter und motivierter zu arbeiten. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, die so, so wertvoll ist, die ich auch immer mit all meinen Klienten trainiere und vor allem auch in der Inner-Business-Mastery fokussiere, weil die ist einfach ein totaler Game-Changer. Und was du dann auch lernst bei der Gedankenagilität ist, dass du bewusst deinen Fokus lenken kannst. Du nimmst wahr, du hast eine, einen kritischen Gedanken, du hast einen Zweifel Du identifizierst dich damit nicht, sondern lenkst deinen Fokus. Und das kannst du dann, wenn du es ein bisschen trainierst, wirklich in dem Moment machen. Nämlich die Fokuslenkung auf das Positive. Ich weiß noch, wie ich 2019 beim Hessischen Gründerpreis den gründer moderiert habe. Und ich war, mal wieder, nicht ganz zufrieden mit mir. Ich war an, an so einem Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe tausend Sachen anders gemacht, als ich es geplant hatte. Und ich war echt... Ich war unzuf unzufrieden und frustriert. Und dann habe ich mich Folgendes gefragt. Zuerst habe ich bemerkt, ah, ich bin gerade total gefangen in meiner Selbstkritik. Ich klage mich gerade auf so vielen Leveln an und mein Gehirn ist gerade total fokussiert auf Fehlersuche. Das tut mir gerade nicht gut. Und dann habe ich gemerkt, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, aber Gedankendistanz aufzubauen. Zu sagen, ja, okay, ich habe diese kritischen Gedanken, da ist auch bestimmt was dran, das ist aber bestimmt nicht die volle Wahrheit, weil das ist nur meine eigene Selbsteinschätzung. Lass mich jetzt meinen Fokus auf das Positive lenken. Und dann habe ich mich gefragt, Maxine, was waren die ganzen Dinge, die du gut gemacht hast an deiner Moderation? Und dann bin ich in Gedanken, während der andere Speaker, der dann sozusagen den Slot hatte, seinen Vortrag gehalten hat, bin ich das in Gedanken durchgegangen habe ich gesagt, okay, was habe ich gut gemacht? Ich habe eine, eine sehr wertschätzende Einleitung gegeben. Ich habe dem Speaker ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe das mit entspannt begonnen, die Moderation. Und so habe ich ganz viele Dinge gefunden, die ich gut gemacht habe. Und auf einmal war, war es ganz spannend, denn vorher habe ich mich echt mies gefühlt. Und dann auf einmal fühlte ich mich ausbalancierter. Nicht tschakka, tschakka, ich bin die Geilste, aber hey, ich habe Dinge gut gemacht. Und ich habe Dinge gemacht, die ich nicht so schön finde, die ich das nächste Mal ändern möchte. Wir alle machen Fehler, es ist total okay. Und damit konnte ich einfach mit einem ganz anderen Gefühl die Moderation weiterführen. Und das ist die Magie und das ist das Geschenk der Gedankenagilität. Die zweite Sache, die ich gemacht habe, um meinen Selbstwert zu stärken, und zwar auf bewusster Ebene, ist eine Komplimentkollektion zu starten. Und ich habe darüber auch schon mal gesprochen. Ich habe begonnen, alle positiven Worte, positives Feedback, verbales Feedback, Feedback, was ich auf Insta bekomme, Feedback, was mir jemand per E-Mail schreibt, wirklich zu sammeln, an einem Ort. Und das Schöne ist, dass wir so viele positive Botschaften auch bekommen, die wir, wenn wir sie aber nicht sammeln, superschnell wieder vergessen. Denn ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich war im Studium und habe ein echt cooles Kompliment von meinem Arbeitgeber damals bekommen. Und einen Tag später wollte ich das meinem Partner erzählen und habe dann gar nicht mehr wirklich die Worte zusammenbekommen, die die Person mein früherer Boss, an mich gerichtet hat. Und ich dachte mir so, wow, das war erst gestern. Das hat mir echt viel bedeutet. Das ist so wichtig für mich, dieses Kompliment. Warum kann ich mich nicht daran erinnern? Und dann, ein paar Monate später, wurde ich kritisiert von jemandem. Ich glaube, es war damals mein, mein mein Lehrer an der Uni, der irgendwie was, sich was anderes vorgestellt hatte. Und ich kam nach Hause und ich konnte haargenau, sogar noch ein, zwei Tage später, den ganz genauen Wortlaut der Kritik wiedergeben. Und dann dachte ich so, wow, anscheinend tickt mein Gehirn so, dass es sich negative Sachen extrem gut merken kann und das Positive als, ja, aber nett, einfach abtut und wieder vergisst. Und da habe ich gesagt, ich muss was ändern. Und da habe ich begonnen, meine Komplimente, mein positives Feedback, alles Schöne, was ich gesagt bekomme, zu sammeln. Und was du damit schaffst, ist eine, eine Sammlung, an aufbauenden Worten, wenn du mal einen schlechten Tag hast, wenn du dich um deine Stärken kümmern möchtest, wenn du die nochmal auffrischen möchtest oder auch, wenn du Marketing machen möchtest und guckst, was haben mir Menschen gesagt, was ich jetzt als Marketingbotschaft einpflegen kann. Vielleicht als kleines Testimonial auf der Webseite, vielleicht als kleine Anekdote in einem Kunden, in einem Verkaufsgespräch. Diese Komplimentkollektion, ist so ein Schatz. Und der beste Moment, damit zu starten, ist wirklich heute. Ich empfehle dir, eine digitale Datei anzulegen auf deinem Handy. Ich nutze dafür Notion. Früher war es einfach eine ähm, Notiz-App. Und dort habe ich einfach alles reingesammelt, was ich bekomme. Manchmal auch einfach ein Screenshot von einem schönen Kommentar. Oder wenn eine Freundin sagte, oh, Maxine, es hat mir gerade total weitergeholfen. Danke fürs Zuhören. Das habe ich aufgeschrieben. Also, wenn du es noch nicht hast, bitte, bitte, bitte leg dir eine Kompliment-Kollektion an. So, dann kommen wir zum Punkt Nummer drei, den ich selbst wirklich gemacht habe, um meine Selbstzweifel zu überwinden, sprich effektiver mit ihnen umzugehen. Ich habe mich in einem wertschätzenden Selbstdialog geübt. Ganz konkret, ich habe begonnen, mich mehr zu loben und zu feiern. Das fällt mir bis heute schwer. Und wenn es dir auch schwer fällt, dann ist das die wichtigste Sache, die du aus dem heutigen Podcast mitnehmen kannst. Denn ganz oft passiert auf Autopilot, dass wir uns selbst kritisieren, uns selbst runterputzen. Was aber, wenn wir ganz bewusst üben, uns selbst wertzuschätzen, uns zu loben, uns zu feiern und zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und ich merke, wenn ich ganz bewusst das trainiere, dann bin ich in dieser Zeit viel ausgeglichener, viel motivierter und ich habe viel bessere Erfolge im Business. Und das ist etwas, was du jetzt sofort starten kannst. Du brauchst nicht den perfekten Selbstwert, um dich lo zu loben und zu feiern, sondern es ist wirklich eine Gewohnheit, für die du dich entscheidest. Lass uns das mal direkt ausprobieren. Bitte überlege dir jetzt eine Sache, für die du dich selbst wertschätzen möchtest. Jetzt, in diesem Moment. Vielleicht möchtest du dich wertschätzen dafür, dass du dir gerade Zeit für dich und dein Wachstum nimmst, indem du diesen Podcast hörst. Oder vielleicht möchtest du dich wertschätzen für den Fakt, dass dir bewusst ist, dass du deinen Selbstwert stärken kannst. Wofür möchtest du dich jetzt wertschätzen? Das kann was Großes, aber auch was Kleines sein. Wunderbar. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass wenn du nicht trainiert bist, wenn du das nicht geübt hast, dann fällt es dir erstmal schwer. Ich verspreche dir, je mehr du das übst, desto leichter wird es, desto mehr Spaß macht's. Und ich erlebe immer wieder, dass die Menschen, die ein richtig gutes Selbstwertgefühl haben, die Gewohnheit haben, sich zu loben und zu feiern. Die sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Wow, das war jetzt aber eine coole Idee. Und das ist erstmal vielleicht dir sehr fremd und deswegen übs einfach. Setz dir einen Reminder, setz dir einen Timer, der dich daran erinnert. Oder wenn du eine Journal-Praxis hast, frag dich jeden Abend und Morgen, wofür möchte ich mich wertschätzen? Finde Dinge und dann wird's einfach. Und damit stärkst du direkt auch deinen Selbstwert. Der nächste Punkt, den ich gemacht habe, um meinen eigenen Selbstwert zu stärken und effektiver mit meinen Zweifeln umzugehen, ist eine Kombination aus Journaling und Tapping. Denn ganz oft hilft es uns, wenn wir unsere Kritik, unsere negativen Gedanken aufschreiben, um erstmal einen gesunden Abstand dazu zu gewinnen. Dass wir erstmal merken, welche inneren Kritikmuster habe ich denn? Welche negativen Glaubenssätze denke ich denn immer und immer und immer wieder, um dann damit zu arbeiten? Und wenn wir das kombinieren, dass wenn wir das aufgeschrieben haben, was denke ich gerade? Oder wie halte ich mich gerade zurück? Was kritisiere ich denn gerade an mir? Wenn wir das aufgeschrieben haben und dann den nächsten Schritt gehen, nämlich damit zu arbeiten, dann passiert Veränderung. Und zwar indem wir zum Beispiel beginnen, EFT, Tapping zu nutzen, kann aber auch eine andere Methodik sein, wenn du was anderes für dich gelernt hast, um mit diesen Zweifeln zu arbeiten. Die erstmal zu neutralisieren, zu gucken, sind die überhaupt wahr. Hier eignet sich zum Beispiel auch der Prozess von äh, The Works von Byron Katie. Also es gibt unend unendlich viele Weisen, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können, wenn wir sie erstmal identifiziert haben. Und das ist meine große Empfehlung. Es reicht nicht zu wissen, wie du dich kritisierst. Es reicht nicht zu wissen, dass du einen mangelnden Selbstwert hast. Wir dürfen mit diesen Gedanken ganz liebevoll arbeiten denn sie gehen nicht einfach weg. Ich habe letztens von René Bonus den Satz gehört, Erkenntnis alleine verändert nicht dein Gehirn. Die Erkenntnis, dass du dich zurückhältst, dass du denkst, du seist nicht gut genug, aber dass es auch Quatsch ist, reicht noch nicht, damit du dich anders fühlst, anders denkst und anders handelst. Wir brauchen noch ein extra Tool, ein extra Coaching-Tool. Und dafür liebe ich Journaling als Basis zum Identifizieren, zum Erkennen Plus noch ein extra Tool, sei das Tapping, The Work-Prozess von Byron Katie oder eine ähnliche Methodik. Da gibt es kein Richtig und Falsch, alles funktioniert. Probier einfach alles aus, was du in deinem Repertoire, in deinem Werkzeugkasten schon hast. Gerne auch mit einem Coach, mit einem Trainer, mit einer Kollegin, um Veränderungen zu bewirken. Der letzte Punkt, den ich gemacht habe und ich liebe, liebe, liebe diesen Punkt, weil er so einfach ist, ist, dass ich mit Affirmationsaudios gearbeitet habe. Denn hier sind wir auf vor allem der unterbewussten Ebene. Man sagt auch bei der Hypnose, dass wir am meisten Veränderungen bewirken können in unserem Gehirn. Wenn wir unser Gehirn in einen bestimmten Zustand bringen, wenn wir die Gehirnwellen verändern, dass wir nicht mehr im aktiven Bewusstsein sind, sondern viel tiefer, dann sind wir viel aufnahmefähiger, dann können wir neue Gedanken, neue Glaubenssätze viel leichter verinnerlichen. Und ein idealer Zeitpunkt, um Affirmationsaudios zu hören, ist direkt vor dem Einschlafen, oder direkt morgens, wenn wir aufwachen. Denn dann sind wir viel aufnahmefähiger und das, wir müssen Dinge nicht tausendmal wiederholen, damit sie irgendwie in uns eindringen, sondern wir können, wenn wir am Einschlafen sind und bestimmte Audios hören. Das können Affirmationen sein, wie ich bin gut genug, ich schaffe das etc. Also positive Affirmationen, die hörbar sind, könnten wir uns anhören. Aber es gibt auch Affirmationsaudios, die nicht hörbar sind. Da hören wir nur einen Klang und die Audios oder das Audio ist so tief gelegt von der Lautstärke her, dass du es nicht hören kannst. Es wirkt aber dennoch. Und ich habe extrem gute ja, Erfahrungen mit Audios gemacht, so Affirmationsaudios, weil du sie einfach jeden Tag anhören kannst, ohne dass du viel dabei tun musst. Du hörst sie dir einfach an und schläfst dabei hoffentlich ein. Und mit der Zeit, ich rede jetzt nicht von heute auf morgen, sondern für die nächsten Monate, wirst du kleine, vielleicht aber auch große Veränderungen dadurch feststellen können. Ich habe vor allem auch mit Affirmationsaudios beim Thema ähm, intuitives Essen gearbeitet und das hat mir so geholfen, mich daran zu erinnern, bestimmte Dinge zu tun, nämlich darauf zu achten, wie ich mich fühle beim Essen. Also, diese Affirmationsaudios sind echt richtig cool, um einfach viel zu tun, ohne viel aktiv tun zu müssen. Du hörst einfach nur zu. Das waren fünf Dinge von ganz vielen Dingen, die ich gemacht habe, um meinen Selbstwert Stück für Stück zu stärken. Und ich bin auch nicht fertig. Es gibt immer mal Phasen oder auch Bereiche, wenn ich was neu starte, da kommen so alte Muster wieder hoch. Da kommt die Selbstkritik wieder hoch. Und ich glaube, ich werde auch bis zum Lebensende eine selbstkritische Person sein. Und sich darin zu lieben, zu akzeptieren und ein System und Werkzeuge zu bauen, zu stärken, zu kreieren... Die, die helfen, damit besser umzugehen, ist so, so entscheidend für deinen Businesserfolg. Lass mich noch mal die fünf Dinge zusammenfassen, die ich getan habe. Nummer eins. Ich habe Gedankenagilität gestärkt und geübt, meine Gedanken mit mehr Distanz beobachten zu können, um bewusster auch meinen Fokus auf das Positive zu lenken. Nummer zwei. Ich habe eine Komplimentkollektion. kollektion vor sieben Jahren begonnen und ich kann dir das sehr, sehr ans Herz legen. Nummer drei, ich habe mich in einem positiven, selbstwertschätzenden Selbstdialog geübt. Ich habe wirklich geübt, mich mehr zu loben und zu feiern, mich mehr selbst wertzuschätzen, vor allem in Momenten, wo ich sehr kritisch bin. Nummer vier: ich habe begonnen mit meinen Gedanken, mit meinen Zweifeln zu arbeiten, mit einer Kombination aus Journaling und Tapping oder Journaling und The Work oder auch einer anderen Methode, je nachdem, was du gerne für dich nutzt. Und Nummer fünf: ich habe für mich ganz intensiv über viele Monate Affirmationsaudios genutzt und die wirklich regelmäßig vorm Einschlafen gehört. Das Spannende beim Thema Selbstwert stärken ist, dass es nicht eine Methode gibt, die für alle funktioniert, sondern wir dürfen Verschiedenes für uns ausprobieren und alles hilft auf seine Weise. Deswegen bitte, 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 wenn du schon mal daran gearbeitet hast an deinem Selbstwert und hast das Gefühl gehabt, ja, hat alles nichts gebracht, doch, es hat was gebracht, aber es ist wie so eine Zwiebel, die wir schälen dürfen. Das ist ein längerer Prozess, der aber so viel Freude macht, weil wir in dem Prozess, immer mehr uns selbst schätzen. Immer mehr lernen, wie geil wir sind, wie viel Potenzial wir haben, unsere Stärken zu sehen, unser Potenzial nach außen zu tragen. Also der Weg lohnt sich. Und bitte, bitte, bitte erinnere dich daran, du brauchst kein Selbstvertrauen vor dem Tun, sondern Selbstvertrauen ist das Ergebnis vom Umsetzen. Indem du dich zeigst, indem du ins Umsetzen gehst, wirst du Stück für Stück Selbstvertrauen gewinnen. Das heißt, zu Beginn musst du mit Selbstzweifeln arbeiten. Du gehst ins Tun und hast Angst. Du gehst ins Tun und du hast Zweifel. Du gehst ins Tun und du wirst dich kritisieren. Das ist alles okay, das ist alles normal. Aber nutze diese fünf Ideen als Inspiration, um da nicht stecken zu bleiben, sondern um dich weiterzuentwickeln. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass diese Episode dich unterstützt hat, dich motiviert hat und dich stärkt, deinen Selbstwert Stück für Stück noch weiter zu stärken. Vielleicht hat dich diese Episode auch neugierig gemacht, wie ich innere Arbeit praktiziere, um wirklich effektiv selbstsicher ins Tun zu kommen, um mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Freude im Business zu generieren. Wenn ja, dann melde dich super gerne für die Warteliste der Inner Business Mastery an und dann bekommst du als Dankeschön eine Einladung für einen Umsetzungskall. Dort werden wir deine größten Hürden uns anschauen und ich gebe dir konkrete Tipps im Gespräch an die Hand, um deine inneren Hürden zu transformieren, zum Beispiel auch, um deinen Selbstwert noch weiter zu stärken. Du findest den Link direkt in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Dort kannst du dich einfach eintragen und kannst dann direkt über Calendly einen passenden Termin mit mir buchen. Sollte kein Termin da sein, der für dich passend ist, schreib mir einfach eine E-Mail an maxine Fühl dich umarmt, so schön, dass es dich gibt. Bleib dran, bleib mutig, komm ins umsetzen. Ich weiß, dass du das kannst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode hier auf dem Business Journal Podcast.